0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道，各位同学，大家好。当我们今天在荧幕前相见的时候，一个喧嚣的二零一四年即将结束了。呃，我们每一个人啊，我包括我们摄像的这些朋友们，我们的编导，我们的八九零同学，我们从现在开始就要大一岁了，一年又要过去了。这个时候呢，我们每一个人都会问一个问题：说你在二零一四年过得好不好呢？然后你二零一五年又会有怎么样呢？呃二零一四年对我来讲呢，是一个特别。奇怪的一年，因为我在五月份的开始决定要做一个叫吴晓波频道，然后从此以后我的生活得到了很大的一个改变。我每个礼拜要写两篇专栏，然后呢要和这位长得这副样子的这个同学在一起，来帮助大家来做一个呃视频的一个节目。所以我的生活在五月份以后突然变得节奏非常非常的快，然后呢我也很享受这样的一个匆忙，但是呢也给我带来了很多的困扰。啊，比如说我需要跟呃八零、呃九零甚至零零的这些年轻的朋友们在一起啊，我们一起来讨论很多问题，要让我呢也变得觉得自己哎，觉得我的人生变得很陌生，然后同时呢我也觉得很好奇。啊，我想二零一四年对于很多人来讲都是这样的，你很陌生，然后呢你又对他很好奇。那么在宏观经济层面来看的话呢，二零一四年整个这个十二个月的变化也是非常非常的大。年初的时候呢，在北京开全国两会的时候，李克强总理在做政府工作报告，提出了2014年中国宏观经济的三个主要的关键词：第一呢叫稳增长，第二呢叫调结构，第三呢叫去杠杆。然后呢，英国有一个机构叫巴克莱银行啊，就拿把这三个名词加在一起啊，提出了一个概念叫李克强经济学啊。这个学经济的人，大家都对这个名词很熟悉。那么，然后到了十二月份的时候，我们再来看，说年初所提出来的这三个经济治理的目标有没有实现呢？我们的经济增长有没有稳定呢？哎，我们就会发现说，说经济增长反倒在整个二零一四年是在持续的一个下滑的一个通道里面，变得越来越危险，越来越危险。然后，我们的调结构问题有没有完成呢？啊，那么一发觉也是个挺大的问题，因为。整个在2014年的结构调整中，政府所主导的各种各样的结构调整，看上去好像成效都不太大啊。中国的很多省份，像山西省啊，像山东省啊，东北啊一些地方，到现在为止还陷入在一个比较大的一个产业危险过程当中。那么再来说这个去杠杆啊，就是希望能够控制整个一个货币的投放量。让整个经济维持在一个低通胀的一个情况，那这个任务没有完成呢？哎，我们发觉也出现两个问题。第一个呢是整个2014年的整个新增的货币投放量，可能还会超过2013年。第二个呢，在新增货币不断增加的同时，哎，整个产业经济倒有可能出现一个通货萎缩的这样的一个状况啊。所以在二十二月份，我们回看2014年，我们很难回答一个问题：说今年的经济是好的还是坏的？所以2014年。在过去的五年里面，从宏观经济层面来看的话，是最模糊的一年。而且每一个人在站在2014年的最后这道门槛上，我们每一个人的心情又是非常的不一样。我们很难无牵无挂的离开2014年啊，这个用光溜溜的跑到2015年去，你还真吃条条了，回去穿衣服去，光溜溜的跑到。二零一五年去，这是不可能的。一年和一年之间，应该说它都是血肉相连。我们是在一个三十多年的经济发展的一个前提下，到了二零一四年，然后呢，我们就面向了二零一五年。二零一五年又会怎么样呢？我前两天啊去了呃福建的一个地方，叫做泉州市啊，到泉州市去做调研。然后呢，我讲完课以后呢，就请的几个泉州的一些企业家朋友和政府官员朋友，我们来座谈。大家知道泉州啊，是中国私营企业非常发达的地方。然后呢，全中国的呃，应该说大概三分之一的这些服饰啊、运动鞋的品牌啊，都在泉州地区啊，所以这个地方的泉州的呃服装工业啊，非常的一个发达。然后那天呢，坐在一起的时候呢，我旁边呢坐了两个企业家朋友。一个企业家朋友呢是做运动鞋的啊，是当地最大的几家运动鞋老板之一。然后呢，他带了他的儿子来，那、嗯、么他就跟我讲，他说：“吴老师啊，这个二零一四年很难过啊，为什么呢？因为整个互联网经济啊，对传统产业的冲击非常大。整个泉州地区的运动鞋啊、运动服装啊这些青年服装的品牌、啊、遭到很大的一个冲击。然后呢，这个企业面临的一个呃市场逐渐逐渐的萎缩的一个情况。那我问他说：你怎么办呢？”他跟我讲，你看，我今天带我儿子来了。然后呢，我儿子刚刚从英国留学回来。我现在呢，让他成立了一家电子商务公司。然后呢，决定在网上做我这个运动鞋品牌的网上销售。那我说你做的怎么样呢？他说，哎呀，我只要来见你吴老师，就是因为不知道怎么办呀。因为电子商务公司成立了，成立的第一天起，儿子和爹就开始吵架。啊，吵一个什么问题呢？就是你这个地面店的这些呃运动品牌的价格和未来的网上的品牌价格。到底能不能够合一啊？如果不合一的话呢，那个地面店几千家连锁店的价格就会被冲垮掉。那如果合一的话呢，你网店的价格你有没有竞争优势啊？那第二个炒什么东西呢？这个儿子说啊，说你这个地面店这个品牌啊，到了互联网，我们八零后九零后的朋友们啊是没有品牌价值的。所以他跟他爹说，我需要另外建一个互联网品牌。他爹就很生气啊，说我这个是中国驰名商标啊，每年这个互。全国的这个品牌排行榜里面，我都有几十亿的品牌价值，你居然跟我说一分钱都不值，啊！这个父子俩在在我面前哇啦哇啦哇就开始吵起来了，啊！那另外呢，旁边又做了一个也是做一个服装品牌的一个公司老板，啊，这个是个上市公司，他挺淡定的坐在那儿啊，抽烟喝酒。然后我问他，哎，我说你倒没啥事儿，他说我这个其实我比他还难，我们家企业啊，这个今年下滑比他还难。那我说你为什么你挺高兴的呢？他说我要转型。怎么转型呢？他说：“我最近呢，刚刚跟一个全国排在前五位的 P2P 的一个呃融资平台公司在合作啊。这家公司呢，发展了三年，现在发展的非常好，有一百多个亿的这个融资规模在做。然后呢，我决定把我这家公司啊去并购它，啊，然后呢，马上啊，再过下个礼拜，吴老师，我跟你讲，我就马上这个停牌要公告了。啊，一公告以后呢，我这个企业由一就会由一个服装公司的上市公司转换成一个 P2P 的金融的上市公司。”你看，他们跟我讲啊，我这个股票啊，很快会涨三倍到四倍，啊，很高兴。然后我就问他，我说，那么你知道什么叫 P to P 吗？这个 P 是什么意思？他跟我讲，哎呦，这个好像都不知道哎。他们就跟我讲，这个行业很赚钱，啊，这是要转型的一家企业。然后呢，在旁边呢，做了一个地方的政府工作官员，他更加淡定啊，更加很高兴的坐在那里。然后我跟他讲说，你泉州经济啊，包括最近的泉州啊、莆田啊这一带啊，我就跑了一圈。经济状况还都不是很好，你为什么挺高兴的呢？他跟我讲说：“哎呀，最近总书记刚刚来过，啊，总书记在我们福建做了很深入的一个调研研究，啊、呃，临走之前呢，给我们福建人民呢下了一个指标，说啊，你福建经济必须要在二零一八年能够超过台湾，啊，你的 GDP 啊要能够超过台湾，啊，讲完话就走掉了。那么他说，福建人啊，我们本来呢也,也做过一个规划，啊，我们跟台湾的这个经济啊差一定的规模。”我们原来打算呢，在二零二零年到二零二二年之间超过台湾啊台湾地区，那没想到呢，总书记给我们计划提前了两年啊。我说任务不是很紧张吗？啊，时间短啊，任务急。他说没有关系啊，他说我们现在这个全福建省啊，已经在各个地方都在发动了。然后总书记一走，福建省打包打包了一个投资项目给到了国家发改委，报了多少项目呢？同学们报了三千五百多个项目，总的投资规模多少呢？七万个亿。说如果三千多个项目，哪怕有一大半能够落实下来，啊，有一半的资金能够到位，那我们福建省未来的几年啊，那就是一个高速发展的时期，会是全中国发展最快的一个省份。两个老板和一个政府官员，他们的欢喜，他们的苦恼，他们对未来的憧憬，有很多是新的，有很多是旧的，加在一起，就是我们现在面临的一团乱麻的二零一四年。啊，我们有很多发展的机遇，但我们呢，同时又面临很多的困难。也就是我们在这种非常矛盾的、困顿的和充满希望的这样的心情中，我们迈入了2015年。我个人认为呢 ，2015 年很可能是中国经济改革史上一个比较重要的年份。啊，我们每一个人啊，我们现在问自己说，哎，说这个国家的经济好不好？你要看哪几点呢？在过去的十六年里面，啊，我们大家耳熟能详呢，是看三个东西，哪三个东西呢？一个叫消费，一个叫出口，一个叫投资啊！就中国经济好不好呢？看三个东西：第一，看消费；消费是什么呢？就是以房地产消费为主的老百姓的这个呃这个消费行为啊。那出口是什么呢？就 Made in China， 就东南沿海地区这些大大小小的外贸出口企业，他们的外贸出口额的一个增加和外贸的规模。那个投资是什么呢？就是以政府投资为主的一个城市化建设。所以我们说中国经济好不好，看三个：看消费、看出口、看投资。那么，如果用这个角度来看今天中国的话，你会问一个问题：说，那么2014年或者2015年的中国经济好不好呢？消费，啊，消费好不好呢？啊，中国老百姓敢不敢再把自己所有的钱全部砸在一个叫房地产这个篮子里呢？你不一定敢，对不对？在过去十多年里面，在中心城市买了不动产的朋友，啊，百分之九十九大概都是赚到钱的。在过去的很多年里面，你对不动产的增长有一个很大的预期，但是到了2015年的今天，如果你问我吴老师说，哎呀，我现在有两百万块钱，我全部去买房子行不行？你能不能保证我在未来的十年里面再涨五倍到六倍？天王老师不能答应你，啊，就房地产的这种投机性的爆发式增长机会大概已经过去了。
1: 外吴晓波频道微社区已经成立了，只要进入微信订阅号“吴晓波频道”，戳戳右下角“书友会”，再戳“微社区”，你就到了书友们自己的地盘啦！全国各地书友齐聚一堂，聊天、晒图、话题讨论、赢取大奖。吴老师也会不定时来社区跟大家交流哦，伙伴们还不快嗨起来！
0: 所以未来的中国老百姓啊，老老少少年轻人，我们未来的消费是不是在基础与不动产投资为前提下的一个居民消费，这是一个很大的一个问题。所以在过去十六年里面的第一个大马车，哎，现在看来出问题了。第二个大马车出口 ，Made in China。泉州这一带的地区是中国三十多年来啊，这个制造业发展的很成熟的一个时期。一九七八年到一九九八年那个二十年里面，像泉州啊，包括东南亚很多地方的老板啊，赚钱靠什么呢？靠内贸，啊，就做运动衫啊，做服装啊，在国内做销售。然后呢，到了九八年以后，在十来年时间里面呢，靠外贸，就所谓的 Made in China， 啊。但是最大的问题是什么呢？是到了二零零八年以后，随着美国金融危机爆发的那一年，我们的外贸那一年啊，跌了百分之二十几。到了零九年又跌了百分之二十几，到了一零年又跌了百分之十几，啊，所以今天在中国地区外贸对中国各个省份的经济增长的贡献率在持续持续的下滑，所以你再用出口这件事情来观察这个区域经济的发展和国民经济的发展，哎，发觉这个指标也不灵了，投资，投资靠什么呢？靠政府投资。政府不断的通过土地并购的方式，把城市规模不断的扩大。北京从二环、三环、四环、五环、六环啊，现在可能要把承德啊、保定啊再并进来啊，这是大规模的投资方式。但是地方的债务平台呢，不断的抬高。所以在2015年的今天说，说我们一个地方的区域经济的发展，能不能再靠政府摊大饼式的这种城市规划建设来发展地方经济呢？好像也不行了。诶，你突然会发觉说， 2015年可能天变了。啊，我们非常熟悉的、已经持续了十六年的消费、出口、投资这三个大三驾马车，啊，各自出了问题，而且未来的三驾马车是不是支持中国经济能够二零一五年、一六年、一七年继续往前跑呢？居然变成了一个巨大的问题。那么到二零一五年，大家会说，那么我们一五年以后，我们有哪些角度来可以观察未来的经济会不会好呢？未来的财富的爆发点到底在什么地方呢？哎，我们会发觉说一些新的增长点，一些新的动力在2015年即将出现。我们简单归纳一下，会出现四个比较重要的动力。第一个动力是什么呢？叫做新实业。中国啊，在过去的几年里面有一个数据非常重要，就是我们在2013年的时候，中国的整个制造业，实体经济的制造业的，在全球制造业的比重达到了百分之二十八。这个是自工业革命以来第一次有一个国家，它的制造业在全球的比重中超过了美国，啊，一三年的时候，美国那是二十七，我们是二十八，啊，这个在工业革命历史上是一个很重要的数据。然后呢，在中国历史上也是一个很重要的数据。但是在过去的这个一三年之前啊，我们中国实体经济的发展靠的是什么呢？简单来讲，就是四个字，叫做成本优势。我们从七八年开始，我们靠我们的土地成本优势，靠我们的人力成本优势，靠我们的这种税收减免优势，靠我们对环境保护不需要承担任何责任啊，等等等等这些优势，我们获得了经济的发展。三十多年来，你看中国每一家企业啊，从做冰箱的、做空调、做洗衣机的、做鞋子的、做衣服的，评价你的标准是什么呢？你的面积有多大？你的故宫有多少？你的营业收入有多少？你有没有进世界五百强？对不对？这个是我们三十多年来非常熟悉的对实业的一个观察，但是到二零一五年的今天，这种对企业的观察已经发生了重大的问题啊！你企业占地面积越大，你的故宫越多，你的营业额越高，你可能死得更快，这就变成了很大的问题。所以，我们现在说我们要做新实业啊！现在在中国地区啊，所有做实业的老板都觉得自己很困难。哦，我在全国各地，零四年各地做演讲，经常有人跟我说：“吴老师，你看我这个企业就垮掉了，你告诉我有没有一片新的蓝海能够让我去的？我要马上要要要到那个地方去。”啊，然后呢，你会发现说，其实在中国地区啊是没有一片蓝海的。啊，现在所有的实体企业都面临一个问题说：说我们怎么能够面对新的产业经济发展形势，面对各种成本优势都已经非常高的前提下，我们能够继续活下去？我前段时间啊。去了一次广东的顺德地区，啊，各位知道顺德呢是中国很多家居企业的集散地，啊，那家居是一个特别古老的行业，自从有鲁班以后就有木匠，木匠就有家居，啊，然后顺德地区的很多的红木家居啊，很多办公家居啊，很多现代家居啊，然后呢这两年呢生意就很差，啊，很有很差，为什么呢？因为成本都在增加，顺德的土地成本在增加，工人成本在增加，原材料成本在增加，税收成本在增加，然后呢你还不能。随便的污染环境，所以很多家具企业过得很差。结果呢？诶，我们在调研的时候发觉，有一家家具企业日子很好过。这家家居企业他怎么做家具的呢？你们想，一般的家具企业啊，他做家具怎么做呢
1: ？我知道，我知道，他们就是做好家具，运到各地销售，卖不掉的就贴上打折的标签，清仓大甩卖，全场两块钱，然后再继续生产家具，铺货到全国，这就是旧实业啦。吴老师，那新实业是怎么样的呢
0: ？那什么叫新实业呢？啊，这家企业也是做家居的，但是呢，他在各地开的连锁店啊，你跑进去的时候、啊，你会发觉说他没有什么大家居，啊，他有什么呢？他很多电脑，啊，然后旁旁边呢有很多木板、木材材料放在边上，然后你跑进去的时候呢，他会问你说：“这个呃，八、啊、同学，这个你们家装修啊，你们家面积多大呢
1: ？一百三十方
0: ，客厅多少大呢
1: ？三十五方。”
0: 啊，打电话多少钱买家具呢
1: ？一咬牙一跺脚，二十
0: 万。那么你这个家具打算是买日式的呢，还是买英式的呢，还是买北欧的呢，买美式的还是买中式的呢？你想啊、哎，我觉得日式的蛮好的。好，他把你一百三十方、三十五方的客厅二十万块钱日式家具，把这些数据加在一起输到电脑里面，电脑里很快就出现各种各样日式的跟这个价格。相关联的各种各样的办公桌啊、写沙发啊、写字台啊，然后一要打购，打完购以后，集成出一个一个清单，然后呢，通过电脑传到他顺德的工厂，做完以后呢，然后就回到放到你的办公室里，放到你的家里来。各位，这就是新制造，它通过大数据的方式，通过消费者的诉求反过来来定义自己的生产，而不像原来那样先把自己生产做完以后铺到各个的。家居市场里面，所以在这个意义上，在这样的一个企业的视野里面，一个非常陈旧的一个家居行业，它就会变成一个新行业。这样的事情，各位正发生在中国的家居行业、家电行业、文化行业啊，几乎所有的行业都在发生这样的一个变化。啊，这个变化的过程，就是2015年即将发生的一个对传统的旧的大制造型实体经济的一次颠覆。中国的制造企业在今天已经进入到了一个强制的淘汰期，所以在这样的前提下，中国其实没有什么夕阳行业，也没有什么呃这个呃传统产业啊，所有的产业、所有的行业都在2015年开始面临的一次新的商业模式的一次调整啊，所以这是一个新的动力。我们不可能抛弃制造业，我们所有在屏幕前的听这个吴晓波频道的。做实体经济的朋友们，我们对我们这个行业还是要有信心啊！不是这个行业不行了，而是我们原来的赚钱方式不行了。我们必须要在二零一五年开始求变。第二个变化呢，叫做城镇化啊！在过去的很多年里面，啊，在一三年以前啊，我们讲的什么呢？讲的城市化，对不对？那么城市化意味着什么呢？意味着在很长时间里面，十多年时间里面，我们政府的大量的投资。啊，或者我们国家的很多的基本建设设施的一个建设是集中在大中心城市里的。国家物价局所公布的我们这一个月的商品房的价格上涨啊，基本上统计什么呢？是统计全国前七十大城市的商品房价格的。但是到一五年以后，这个情况就可能发生变化。变化是什么呢？未来大规模的投资，未来中国主要的城市化的建设的发展的动力。将出现在三线以下城市及一些核心的集镇啊，就是城镇化未来的发展会成为中国城市规模扩张和人口城市化的一个重要的一个吸纳地，而不再是北上广深这些地方的一个发展了。哎，这就会发觉说，即便是在城市经营、在投资这一个领域里面， 2 0 1 5年以后也会发生很大的变化，整个资本会被吸收到更多的、更大面积的一个城镇领域里面。第三个动力是什么呢？是互联网。2 0 1 4年，中国商业界最大的一个英雄人物和最大的新闻就是阿里巴巴的上市。啊，上市的时候啊，大家都在说说这个公司的估值大概是多少？我们当时算了一下，它大概是在1500亿到1800亿美金之间，啊，那已经是非常大的规模了，已经会成为中国最大的互联网公司了。但没想到，很快啊，上市的时候就2000多亿。啊，然后过了这个光棍节以后啊，这个十一月十一号，这个呃八九零， 890, 这个叫什么节啊？阿里巴巴把它叫做
1: 双十一呀、啊。这真的不是串词，这真的是他忽然忘记了
0: 啊。叫双十一节啊，过了双十一节以后，这这一天达到了五百七十多亿的销售额，然后阿里巴巴的股票居然就冲过了三千亿美美金啊，变成一个非常大的公司啊，所以。以阿里巴巴呀、京东也好、腾讯呀、百度啊，这些互联网公司现在对中国整个社会和实体经济的改造已经发生了重大的变化，啊，所以互联网经济，特别是移动互联网所带动的新消费经济，已经成为了中国经济很大的一个新的一个增长极。而这个增长极是在我们原来的消费、投资、出口的里面是看不见的，啊，所以互联网成为了观察中国经济的一个新的一个动力。第四个动力是什么呢？是新金融。从2014年开始啊，中国的金融行业发生了翻天覆地的变化，啊，在十八届三中全会上面，我们第一次在中央文件里面看到了一句话说，说国家啊即将允许中小企业发起设立中小银行等金融机构，啊，这句话不得了，这句话等于把民营资本推到了中国的整个银行体系里面去，啊，所以在2014年，我们看到国务院通过了五个民资银行的一个审核报告。然后这些民资银行将成为一种新的发展的一个力量，进入到金融业里面。然后金融产品的大规模的爆发和增长，在二零一四年也呈现的非常的清晰啊。所以在未来的二零一五年，我们会发觉到金融业，特别是新金融啊，以这个民营资本和互联网资本为代表的这些新的金融力量，将全面的再造中国的银行体系。所以，这个是我们在二零一五年即将看到的一个全面的一个景象，就是支持了中国经济发展十六年，从一九九八年开始，支持了中国经济发展了十六年的这种三驾马车的这样的一个经济增长模式，现在已经被彻底打破了。而新实体、城镇化、互联网和新金融构成了中国经济发展的新的一个四个动力。所以，从今往后， 2 0 1 5年以后，我们如果再来问我们自己说：“哇，今年的经济好不好呢？”各位，你需要看的是四个东西。第一个，我们国家的实体经济，或者你这个地方的实体经济有没有完成转型升级？第二呢，是遍布于全国的中国三四线以下的城镇化改造有没有完成？啊，进展的好不好？第三呢，互联网经济，特别是移动互联网和新消费这个领域里面。有没有发生新的增长点和新的爆发力？第四个呢，是在金融行业里面所产生的这些生产力有没有被激发出来？所以这个是我们在二零一五年观察中国经济的一个新的一种观察方式，也就是意味着什么呢？意味着中国经济从此进入到了一个全新的一个局面。我们国家的这个改革啊，从一九七八年开始到现在已经是到二零一五年的话已经是三十七年了。这三十七年里面啊，其实我们从产业经济层面来看的话，是经历了几个大的变化的。第一个变化呢，是发生在一九七八年到一九九八年。一九七八年以前啊，我们这个国家用香港的一些经济学家的话来讲，我们叫做军营经济啊，就这个国家主要的经济发展是七个字，叫备战备荒为人民啊。第一是为了打仗，第二呢老百姓用饭吃，第三呢。在这两个前提满足的情况下，老百姓呢，你能够有吃的、有穿的、有用的。所以七八年以前，我们的整个投资是在军工业、重化工业啊这些领域里面。然后呢，我们经历了二十年的时间，让这个国家有一个军营经济变成了一个以吃穿用为主的轻工业的一个经济模型。所以在一九八零年代到一九九零年代出的很长时间里面，在中国地区赚钱的老板主要在三个行业里面：第一是吃的。啊，饮料、保健品、食品；第二呢是穿的，服装、纺织、纺织器械啊，器械；第三个呢是用的啊，就是冰箱、空调、洗衣机啊，在这些行业里面，这些加在一起呢，我们叫这个国家的产业呢叫做轻型化。所以我们用二十年时间是完成了由一个军营经济向轻型化的一个转移，然后到了九八年以后，随着东亚金融危机爆发以后，朱镕基在。全面的再造了中国经济啊，就是我前面讲的，把中国经济啊有轻型化、有吃穿用这三个行业，转型为以房地产消费为主的居民消费，以企业中小企业出口为主的 Made in China 和政府投资为主的城市化经营，啊，这三个东西加在一起呢，使得整个国民经济由一个轻型化状态向重型化做转移。2015年，我们即将到来的2015年，我们会发觉随着四个。新的动力的出现和老的三架旧马车的衰落，我们的整个宏观经济的一个观察发生了第三次的一个变化，就是我们开始由一个重型化的一种产业模式，开始转型于以消费和金融化为主的一种产业模型。在2013年底到14年初的时候，我们国家还有一个非常重要的数据，就是我们的服务业。就第三产业的比重，在全国中的比重，第一次超过了第二产业，超过了制造业。这个是在2013年、2014年发生在国民经济部分发生非常重要的一个问题，就是在未来啊，我们中国经济的发展不再依赖于完全的依赖于房地产投资，不再完全的依赖于外贸，也不再完全的依赖于政府的一些大规模的这些铁路啊、交通啊、这些城市化的一个建设。要依赖于什么呢？我们必须要依赖于两个东西：第一，我们必须要依赖于消费，要居民的各种各样的创新消费、文化消费；第二呢，我们必须要依赖于金融化。所以，这个是我们在2015年所面临的、看到的一个非常重要的一个变化。
1: 那么， 2 0 1 5年会出现哪一些经济发展的景象呢？经济会如何复苏呢？商业会如何转型呢？大企业还能继续保持领先位置吗？创业的还有可能创出行业巨头吗？我到底应该翘着二郎腿投投资，还是应该撩起袖管去创业？听听吴老师是怎么继续预测2015的吧。下周四不见不散哦。真正的智慧不仅在于能明察眼前，而且还能预见未来。